0: Este é o Conexão Positiva, um podcast sobre disciplina positiva e educação respeitosa em geral, onde eu, Fabíola e a Isabela, nós trazemos reflexões sobre uma maternidade leve, livre de culpa e possível, para ajudar vocês a pensarem fora da caixa. Aproveitem mais este episódio. Sheila mãe de duas menininhas, a Giovana de seis anos e meio, a Estela, de três anos e oito meses. Eu moro aqui nos Estados Unidos, eu sou educadora parental com foco em disciplina positiva, sou também consultora em criação consciente e facilitadora da disciplina positiva em escola, sala de aula e no ambiente de trabalho. E assim como a Isa, eu sou uma eterna estudante sobre desenvolvimento infantil, que é a nossa grande paixão.
1: E eu sou
2: Isabela Zago, sou mãe do Luca, de 8 anos, sou educadora parental formada pela PDA Estados Unidos e também sou certificada em psicologia infantil pela NS Academy de San Diego. Olá, gente! Estamos de volta para o segundo episódio da terceira temporada do Conexão Positiva e hoje a gente tem um tema muito atual e muito importante para falar, que é a respeito do Big Brother, né? Ainda acontece muito das pessoas virem perguntar para a gente Ah, mas vocês assistem? Ah, mas que cultura inútil! E a gente aqui, como profissionais da área, olhando para a área de comportamento, né? Para as pessoas, a gente consegue tirar dessa oportunidade que é um reality show é uma análise comportamental, a gente consegue entender porque que cada pessoa age de um jeito e reality show funciona como uma vitrine, na verdade, desses comportamentos, dessas crenças, que são coisas que a gente traz de maneira muito profunda, tanto no nosso trabalho no Instagram, tanto nos atendimentos diretos direto com as famílias, então a gente quer aproveitar no episódio de hoje, para fazer algumas análises de alguns participantes, de alguns comportamentos, de algumas coisas que viraram polêmica, para trazer essa reflexão para vocês, de como o que a gente viveu na infância, como o que a gente vivenciou enquanto crianças, ainda reflete no nosso comportamento, enquanto adultos, enquanto pais, principalmente enquanto mães, então a gente vai falar a respeito disso nesse episódio, porque tem uma frase da Lia Luft que a gente já falou aqui várias vezes e que eu adoro, que é a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira, a infância não passou, é o que a gente viveu na infância que molda quem nós somos e a maneira que a gente se comporta, e para falar disso hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Aline, que também é educadora
1: parental, Aline se apresenta aí para o pessoal. Oi pessoal, muito bom, bom dia, boa tarde aqui para mim, boa noite, não sei que horas que vocês estão escutando. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Fabela, ó, fico muito feliz de estar aqui hoje. Muito prazer para vocês que não me conhecem, eu sou a Aline Zarzur, sou educadora parental, é, sou mãe de duas pequenas, sou coordenadora pedagógica, coach parental, trabalho com famílias Dentro da escola e fora também fazendo atendimentos e orientações. E estou apaixonada pelo tema, porque tem muita coisa boa para a gente falar hoje.
0: Verdade, oi, gente! Só faltava é. eu dar um oi para vocês, né? Ai, que delícia, Aline, ter você aqui com a gente para falar desse assunto. E que eu até fiz um comentário esses dias lá no meu Instagram, né? Porque muita gente fala assim, ai, que cultura inútil! Eu não acredito que você assiste isso. E aí eu Sempre falo, gente, primeiro que todo mundo é livre para assistir o que quiser, né? Começa por aí. E segundo que eu vejo que todas as pessoas que, de uma certa maneira, trabalham com comportamento humano, adoram assistir o Big Brother. Como a Isa falou, realmente é uma vitrine. E o que a gente tem visto nas últimas edições... É o foco totalmente no comportamento e não mais naquele corpinho bonito que a pessoa sempre ia, aquelas pessoas lindas que iam para o Big Brother para depois já sair, posar para Playboy, era só casalzinho, era isso que chamava atenção. Hoje, o que está chamando atenção é mais o comportamento, né? Porque o que, que a gente consegue analisar? Que toda, todo o estresse que gera lá dentro em alguma situação. Sempre que a pessoa vai se justificar ou contar algo né, sobre ela, ela começa com a frase, lá na minha infância aconteceu isso, isso e isso. Ou porque eu fui abandonado pelo meu pai, ou eu fui rejeitado pela minha mãe, ou pelo meu avô. A gente tem aí o caso também do neto do Silvio Santos, que fez o, o depoimento dele. Então, tudo é algo relacionado. Eu sou assim, explosiva, porque minha mãe me batia. Eu sou assim tudo tem relação com o que era na infância, né? Então, de uma certa maneira, a gente consegue ver ali explicitamente todo mundo vulnerável para falar das suas dores, porque ninguém tem acesso a nada, ninguém sabe de fato o que tá passando, o que não tá passando, acho que chega até um momento que nem lembram que estão sendo filmado 24 horas por dia, de todos os ângulos Sim. possíveis, e é onde todo mundo se liberta, né? Ali entra em contato mesmo nas suas dores mais profundas, porque você não tá com ninguém que de fato você tenha certeza que vai te acolher ou que você conhece. Não tá na zona de
2: conforto de maneira nenhuma. É pelo contrário, eu acho que eles são colocados à prova ali o tempo inteiro, tanto com escassez de comida, escassez uhum. de sono, porque tem a hora de acordar, visualmente, é, tá... né? O quarto todo
0: bagunçado, não tem uma cômoda para guardar, tudo vai gerando para ele tudo é muito um estresse.
2: Uhum. Tudo muito colorido, muito É para colocar nesse, nesse papel de estresse, né? Porque quando a gente tá nesse papel de estresse é quando a gente age sem máscara. E, e é o que acontece com, a, com por exemplo, o nosso conflito com as crianças hoje em dia, né? Quando tá tudo bem, quando você tá em condições normais de tempo e, e, e pressão e, e tá tudo bem, tá tudo bem. Eu consigo sustentar ser a mãe que eu quero ser. Mas uhum. na hora que a criança me fala um não, que ela não devia falar, quando ela se joga no chão do supermercado, é aí que a gente não sustenta a máscara, né? E se a gente não tá fazendo esse trabalho de olhar para dentro, de se acolher, de realmente se conhecer, fazer um trabalho primeiro na gente antes de fazer com as crianças, é aí que a gente não sustenta, é aí que a gente perde a cabeça, bate, grita. Então lá eles estão o tempo inteiro nessa situação de estresse para que realmente eles eles se mostrem, né? Para que eles não estejam nessa zona de conforto. E é por isso que a análise comportamental nessa situação é tão interessante, porque a gente olha para a pessoa
1: nua ali, né? O que ela realmente é. Sim. E é. essa intenção deles por exemplo, ao fazer o jogo da discórdia, né, então é colocar lenha na fogueira, então eles querem desestabilizar emocionalmente a pessoa para realmente causar um conflito e ver a questão emocional, quanto que a pessoa aguenta e quanto que a pessoa consegue lidar com situações difíceis, eu acho isso um laboratório muito legal para a gente visualizar isso, o comportamento humano. Muito bom, ação e reação.
0: Aí, Aline, sabe que eu estava conversando com uma amiga esses dias sobre até o último jogo da discórdia que teve? E isso, se a gente traz para a nossa vida né, pessoal, é impressionante. Quando a gente vai falar algo positivo de alguém, de algum amigo, de algum conhecido, de alguém famoso, o assunto não evolui com a mesma intensidade se você vai falar mal ou se você vai criticar. Então, infelizmente, a nossa sociedade, ela sempre deu um foco maior para quando a gente critica, para quando a gente Sim. fala mal, para quando a gente aponta os defeitos. Quando a gente fala bem, as pessoas não sabem nem lidar com isso, não evolui nenhuma conversa. Geralmente assim: "Ah, realmente, é uma pessoa muito legal." E acabou. De Ou ponto, "Ah, né? legal, tá fazendo um bom trabalho." E acabou. Agora basta você apontar algum defeito da pessoa que aquilo já rende conversa para horas. Então, esse jogo da discórdia, do que a gente viu ali, já colocando como um primeiro ponto para a gente discutir aqui, o massacre, tanto no primeiro, em cima do Arthur, quanto no segundo, em cima da Natália, é nítido que é melhor eu ir com os outros, e aonde né, a boiada está indo, porque eu não me comprometo, não puxo a, minha, a responsabilidade para mim, não me autorresponsabilizo pelo que eu falo, está todo mundo falando, então eu vou lá e vou ajudar a massacrar. Porque se estão falando isso, ela é isso e pior que isso. Então, eu vou ajudar a intensificar, né? Não vou pôr o meu nome em jogo para apontar uma outra pessoa. Então, isso. assim,
1: Pode e, falar. e também E também não, eu não vou colocar a minha opinião uhum. uma vez que se eu coloco, eu sou massacrada. Às vezes, é, pensando... Ou eu não tenho quem, quem compartilhe
0: comigo da mesma opinião.
1: Exato. Né? Às vezes eu tenho receio de colocar a minha opinião porque eu não sei qual é a reação fora da casa. Uhum. Então, eu, eu não tenho essa certeza e essa, é, esse posicionamento bem informado, eu não consigo ter um argumento sustentado, bem sustentado, poder de argumentação, é, e aí eu prefiro ir na bolhada, como você falou. Exatamente. Isso mesmo. Isso é
2: muito característico de quem tem essa necessidade de aprovação. né? Se a gente uhum. traz para a vida real... É, quando eu tenho uma necessidade de ser validada, uma necessidade de ser aprovada, eu evito me posicionar de maneira diferente, porque pode ser que as pessoas não aprovem, então uhum. é, a gente vê isso muito em relacionamento com, com pais, né? relacionamento que a gente, a gente cresce, vira adulta e continua sendo aquela criança que precisa da aprovação dos pais, que a mãe fala nossa, mas como você não percebeu que seu filho está doente? Não, mas, gente, é verdade, eu sou uma péssima mãe, né? a gente uhum. acaba entrando nessas, nessas crenças, nesses conflitos, mas Também dá para entender que ali eles estão num jogo que eles realmente precisam de aprovação,
1: né? Só que eles não
2: têm parâmetro nenhum. Nenhum. Eles não têm parâmetro se o público está aprovando ou não. Então, deve ser realmente... Se a gente for falar de estabilidade emocional, deve ser algo muito difícil de lidar. Porque você está em busca de aprovação, a gente sempre está, enquanto seres humanos, buscando pertencimento, validação, a gente quer fazer parte, né? a gente quer ser aprovado. E a gente não sabe se a gente está sendo ou não. Então, realmente, é um sentimento ambíguo que na... nada do que eles vivem ali levam para a estabilidade emocional. É totalmente
1: daí... o contrário. Sim. E daí, Bela, quando você não tem, você não sabe, né, se você está sendo aprovado ou não e você tem essa necessidade, te gera uma insegurança. Então, qualquer gatilho, você explode. Hum. Então, uhum. você está, é o seu copo está quase transbordando. Então qualquer situação extra é uma fagulha para você explodir. Então eles estão com o copo dele de, de gatilho, né? De, do, do contexto é assim transbordando. Então é, é isso. É isso da audiência. É uhum. isso que 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 a gente estava falando no começo. É isso que o público uhum. quer. É que eles
2: público querem quer. ver polêmica. E se a gente for levado, inclusive essa última polêmica que aconteceu essa semana é, da Maria, né? Que é aquela participante que num jogo da discórdia, caso alguém não esteja sabendo, né, vamos explicar. No jogo da discórdia, ela tinha que virar um balde de água na cabeça da participante que ela escolheu, e ela, além de virar o balde de água, bateu com o um balde na cabeça, e aí foi é, um grande absurdo, foi agressão, foi, explosão, foi né, expulsão, ela foi expulsa, mas quantas vezes a gente não age igual a Maria, né? Assim, perde totalmente a estabilidade emocional com a criança e, e, e faz exatamente o que ela fez. A gente age de, completamente o contrário do que é ter inteligência emocional, que é conseguir validar o meu sentimento, perceber como eu estou me sentindo, validar o sentimento da criança e decidir o que fazer com essa emoção, né? ir para o lado da regulação. É o contrário. E essa participante sempre falava que, ah, eu sou muito forte, eu não levo o desaforo para casa. E ela provoca essa força, na verdade se traduz em burrice, em falta de inteligência emocional.
0: Sim, e quantas vezes Sim. a gente não se esconde, né, atrás desse nós criamos um personagem para a gente se esconder, como uma máscara mesmo que a gente coloca, né? Eu sou uma pessoa muito forte, mas no fundo, no fundo, eu não sei lidar com as minhas emoções. Então eu tenho que falar que eu sou forte. Né? Para eu sustentar isso para as pessoas, para eu mostrar para as pessoas algo que eu gostaria de ser. Mas o que, que me afasta né? do que eu sou para o que eu quero ser? Há uma, um, um gap, aí uma lacuna muito grande entre o que eu quero e o que eu sou. Né? E como que a gente busca esse conhecimento? É com autoconhecimento, é indo em busca, afundando nas nossas feridas, né? E nós, como pais, tentando fazer com que os nossos filhos, desde pequeno, tenham esse espaço para expor as suas emoções, seja chorando, gritando quando são pequenos, e a gente vai depois moldando, né? Moldando no sentido, ensinando que no lugar de gritar, de jogar, de bater, eles têm outros recursos para eles liberarem isso, né? De forma dando... mais respeitosa, dando, isso, dando ferramentas. Outras ferramentas. Exatamente. Isso, exatamente. E, mas assim, e essas cri- esses adultos que estão lá dentro, como nós mesmos, o que, que foi silenciado lá na nossa vida, lá na nossa infância, que a gente não sabe lidar com essas, com essas situações, que a gente tem que colocar essa máscara para a gente mostrar ser o que a gente não é, na verdade. Né? É, e é a máscara você... de susten-
2: tentar sustentar alguma coisa, a gente precisa sustentar alguma coisa o tempo inteiro, né? Uhum. Vamos deixar a convidada falar, só eu, a nada <risos>
1: É, eu, eu não quero eu não quero ir por cima de vocês, então, imagina, nessa... <risos> mas eu vejo também que é, a sociedade coloca muito como essa pessoa que não leva desaforo para casa é a pessoa certa, é a pessoa legal, é isso que eu quero ser, se eu não levo desaforo, se eu, se eu fico quieta ou se eu sou mais passiva ou respeitosa, eu sou boba. Entendeu? Uhum. Então as pessoas vêm dessa forma. Então a, a Maria, né, que a gente está conversando aqui, ela é um exemplo de, de, de situações que a gente passa no cotidiano. Então se eu sou respeitosa com meu filho, eu sou dada como é, como boba, como fraca, meu filho né? fraca, passando então, a mão assim, na
0: cabeça, vai ficar mimado. É
1: Exatamente, então assim, eu prefiro é, é, ter esse descontro, entre aspas, tá gente? Porque na realidade a gente não escolhe, quem não tem essa inteligência emocional acaba explodindo realmente e socando o balde na cabeça da, da pessoa em vários momentos aí do dia. Mas é, é, a, a, as pessoas veem isso como normal, é isso que é o normal e esse é o grande problema, então explodir com o outro é dado como normal. Ah, mas ela estava com raiva. Ela, inclusive, ela justificou para o Vini que ela realmente. Ah, eu não fiz por querer, mas eu estava com raiva. Uhum. Então... E, ela, e ela ainda
0: falou que ela tinha que entender o porquê que ela, ela tinha essa reação mais agressiva quando ela ficava com raiva, porque ela já tinha colocado, quando era aquela plaquinha de colocar na testa do Arthur na semana passada, ela já tinha colocado com força, com agressividade, uhum. ela, ela entendeu isso, e isso é um ponto que ela já tá evoluindo. Sim. Porque tem certas pessoas que estão ainda na situação de eu não fiz nada de errado, escorregou da minha mão.
1: Ela Continua não, ela já está
0: com consciência, né? exato, de que sim, não foi legal o que ela fez, né? Mas ela, uhum. ela ainda não conseguiu, se auto, ela ainda não tem essa consciência de, auto, de se, se autorregulação, exato. Mas ela já tem a consciência de que, opa, tem alguma coisa errada.
2: O, e bom, é um processo, esse é o primeiro
0: né? graço,
2: exato e, e é um processo, então, e é um processo muito louco, é um processo que não acaba né gente, é um processo, assim, eu, eu falo eu tô nesse processo de autoconhecimento há muitos anos, desde antes de começar a trabalhar com a disciplina positiva já faço, eu faço terapia, acho que deve fazer uns 12 anos que eu faço terapia e é um negócio que, assim, aí eu brinco com a minha terapeuta, que às vezes parece que eu sabe quando você vai subir na montanha russa? Assim? <risos> aí você chegou lá em cima, beleza entendi tudo, tô aqui em cima Aí você começa só a cair, só a cair, só a cair. Aí você, opa, peraí, vou subir de novo. E tem hora que a gente chega e fala, não tô entendendo mais nada. É um processo que não tem fim. Não e, tem. E, Enfim, né? Como, como eu gosto de expor as minhas experiências, esses dias... É, e eu achei que as minhas as minhas coisas com a minha família, assim, com pai, mãe, crença de infância, tava tudo ok, entendi tudo, Descia a montanha-russa já. E aí, esses dias, eu, eu tô divorciada já faz um tempo e tô conhecendo uma pessoa. E aí, toda vez eu levava na terapia isso para minha psicóloga, ah, mas eu acho que ele vai descobrir que eu não sou tão interessante assim. E ela começou assim, gente, da onde que tá vindo isso? Por que que toda hora você fica achando que a pessoa vai descobrir que você não é? Por que que você, né? Por que que você se sabota nesse nível? E aí a gente começou a entrar na, na, nessa parte da infância mesmo. E eu sou a mais velha de, de quatro irmãos, de um pai que trabalhava fora e de uma mãe que estava com a mão sempre cheia. A gente fala nos Estados Unidos nos isso, né? Que a mão tá sempre cheia. E eu achava que o que eu falava não era tão interessante. Ou talvez eles não tinham tanto tempo para prestar tanta atenção. Eu acho que eu não devia falar isso agora, porque eles não vão prestar atenção. Eu não devia ocupar meus pais com isso agora. E sempre fui a pessoa que vai guardando e que não acha que tem algo... Bem típico de de primeiro
0: filho, né, amiga? Típico de primeiro
2: filho. E aí eu consegui tratar isso em terapia agora, sei lá, 12 anos depois. Nossa, é verdade, eu acho que é por causa disso que eu tenho esse negócio de de sabotar, de achar que... E eu já conversei isso com a Fá várias vezes né, no offline. Ai, parece uma grande fraude, né? A gente já falou isso várias vezes. E aí, finalmente conseguir entender da onde vem. Então, é, é, é compreender que não é você descobrir uma crença, ou a Maria entender ali que ela já sabe que ela reage à, à, à frustração, a irritação dela, a raiva com a agressividade, que ela vai resolver né É um processo muito grande. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tá? O que, que vocês acham ali de vivência? A Maria como criança, se a gente fosse olhar para a Maria com cinco anos, o que será que nela era silenciado para que ela aprendesse a lidar com a raiva, com agressividade.
1: Eu acho que ela não, ela não tinha, ela não tinha, ela não teve oportunidade de ser ensinada a lidar com essa raiva. Então, ela não podia chorar. Talvez ela, o choro dela era silenciado. Ela não podia colocar o ponto de vista dela. A, a o que ela estava insatisfeita e isso explode ela não sabia ela não soube lidar de forma positiva na infância então ela não aprendeu a lidar com isso desde lá de trás esse é o meu ponto de vista eu acho que isso ela carrega desde lá de trás Você acha, é, tá?
0: eu acho que além disso eu não sei tá eu não conheço ela nunca fui ver não. a história dela Mas a gente é só
1: só supondo, é É, é é supondo, exato,
0: porque a Isa pegou a gente de surpresa, não foi combinada a pergunta não. (risos) (risos) Mas eu acredito que de repente ela também tinha alguma situação de violência dentro de casa, de agressão, talvez não não sei se batendo, não sei se silenciando as emoções, não sei se né, com agressão emocional, porque uma coisa que eu sei sobre ela é que ela já tentou se suicidar. Então, tem isso. Jura, eu sabia disso. Exato, então ela já tentou suicídio, porque ela nunca se acha boa em nada. Então, de repente, como é que foi né, a autoestima dela? Como é que foi... É, como que foi trabalhado isso, né? Como que ela era ouvida pelos pais, como ela é, como como era o sentir dela, era podia sentir, uhum. podia é, falar realmente o que sentia. Então,
2: né? Com certeza tem esses traumas aí. E eu fiz essa pergunta surpresa mesmo, mas é porque eu queria ver se a nossa visão ali estava alinhada. Eu eu tinha certeza que sim, porque a gente trabalha partindo da mesma fonte de conhecimento, né? O que a gente fala muito na disciplina positiva. É do iceberg do comportamento, né? Que a uhum. gente não, não adianta a gente olhar ali, Maria é agressiva na ponta do iceberg e não olhar tudo que ela traz de é. crença embaixo, por baixo uhum. da água. O que está que escondido ali no iceberg dela? E eu acredito muito nisso, que, que também é algo que tem muito a ver com a minha vivência. Eu não aprendi uhum. a lidar com a raiva. Então, hoje em dia, o meu filho tem ataque de raiva. É um super gatilho para mim. É a maior dificuldade que eu enfrento com ele, porque eu sempre escutei que. a raiva é coisa feia, ah, não, menina boazinha não sente raiva. Você já é tão mocinha, né? Por que, que você está com raiva? Então, eu, eu acredito. Ouvi... muito
1: isso. Eu ouvi Sim. muito
0: Sim. isso. E uma então, coisa eu é que eu percebo. Que... Também disso, Isa, por exemplo, a gente, acho que a gente, né, nossa geração, escutou muito isso. Também do engole o choro. Tipo, menina bonita uhum. não chora, menina bonita não senta assim, menina bonita. E aí tudo isso vai guardando, porque assim eu não posso, eu tô sentindo, mas eu não posso sentir, porque se, se eu quero ser bonita, todo mundo quer ser bonita, todo mundo quer ser vista, legal. Eu, mas eu, não, eu, eu sinto, eu tenho que guardar para mim porque a minha mãe, a minha avó, a minha tia, o meu pai fala que menina bonita não pode fazer isso, então a gente vai guardando, 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 exatamente isso que você e falou, e a gente nós, põe cara. na
2: caixinha, só que não deixa de existir, não Exato. deixa de sentir, só que a gente vai se sentindo cada vez mais inadequada, então até esse ponto dela falar que ela não se sente boa em nada, uhum. poxa, mas eu não posso sentir raiva, e eu continuo sentindo raiva, como eu sou inadequada, né, uhum. o que que tá acontecendo comigo, qual que é o meu problema? E eu acho que é exatamente desse lugar de não reconhecer que todas as emoções são importantes, todas as emoções são válidas, e se a gente não aceita que algo existe, é impossível a gente lidar com esse algo, né? Então, se ela não aceitou, se ela não aprendeu que é ok sentir raiva, mas que a gente pode direcionar essa raiva para algum lugar, que a gente pode ofertar uma reação adequada para esse sentimento de raiva, é claro que é uma emoção que ela não aprendeu a gerenciar. E eu acho que um outro ponto é que muito provavelmente ela via, então ela não pode sentir raiva, mas quando os pais sentiam raiva, essa raiva era colocada para fora de maneira violenta e Exato. de maneira violenta, não necessariamente com agressão, Batendo. mas de maneira violenta. Com olhar, com grito, com palavras que não são palavras de acolhimento e de afeto, porque são, existem pequenas violências. A gente está acostumado, e a gente vai falar mais para frente no podcast, de grandes violências. Uhum. Mas existem as pequenas violências que, a que a gente foi submetido e que as crianças ainda são submetidas né? a violência de é, ter que comer mais do que. Do que do que deseja, de ter que fazer na hora que o adulto quer e não no tempo dela, a a violência até de colocar obstáculos desnecessários no no processo de aprendizado, são pequenas coisas em que a gente violenta o tempo das crianças, não necessariamente violência física, mas eu acredito muito que ela viveu num ambiente de violência física também.
0: Sim, Isa, até puxando um gancho, a gente pode falar sobre o episódio também que gerou super polêmica do Pedro Scooby, que falou que deu um um tapa na boca do filho, né? A gente pode falar sobre isso agora.
1: Um é bem por cima para quem não sabe, que ele tá, o filho dele respondeu, o filho mais velho dele respondeu para ele de forma mais atravessada. E ele deu um tapa na boca do filho e aí ele começou até a, a ironizar a situação, que a boca dele ficou, do filho ficou muito inchada, mas que o filho nunca mais fez é, agiu dessa forma. Eu queria saber, o que, que vocês acham disso? Vocês escutaram sobre isso? Eu escutei e até fui cobrada no Instagram na, nessa
2: semana aí que aconteceu, Ai, você não vai falar nada? gente, não tem nem o que falar, não tem o que falar porque se a gente passar a situação para um adulto, por exemplo, você percebe o quanto isso é absurdo. Ah, a minha mulher falou não, ficou me respondendo, foi grosseira comigo e eu dei um soco na boca dela. Tem cabimento? Não. Se ele fizesse isso com um participante do reality show, alguém falou um negócio lá dentro da casa que ele não gostou e ele virou e deu um soco na boca. Tem cabimento? Não. Então, não, não, não é uma coisa que a gente não precisa nem falar, de tão absurda que é, mas o que eu acho bem problemático na situação é que ele contou ali como algo que ele resolveu o problema, entendeu? Eu agredi meu filho e resolvi o problema, ele nunca mais me respondeu. Só que esse responder, por vezes, o o, o que que ele é? né? Por que que é importante a gente dar esse espaço de fala para a criança e ensinar? A a criança tem um espaço de fala, ela pode responder, ela pode falar o que ela não gostou, e é só nesse momento que ela fala, que ela demonstra, que ela coloca para fora um descontentamento, que a gente pode ensinar a criança, como se posicionar de maneira respeitosa. a filha, eu entendi que você não gostou, só que não é assim que fala com a mamãe. A mamãe não está se sentindo respeitada. Você pode tentar de uma outra maneira? Você pode falar com mais carinho? Você pode pensar num jeito de expor sua ideia diferente? A gente pode chegar num, num acordo que seja bom para mim e para você? Porque se a gente só silencia, a gente tira toda a oportunidade de aprendizado. E a educação, o, o nosso foco na educação tem que ser o ensinar, né? Não o silenciar, não o calar, não fazer o que é mais fácil. Que ele, ele mostrou ali um caminho mais fácil, que é aceitável pela sociedade ainda, infelizmente, apesar de ser absurdo, mas ele silenciou e ele acabou. Ele silenciou e ele acabou com esse comportamento que estava sendo um incômodo, que ele não sabia como lidar. Então, acho que esse é o grande problema. Aí essa criança perdeu o espaço de fala, perdeu um espaço de confiança que ela provavelmente tinha ali, e ela vai aprender o quê? A guardar para ela. Não posso falar isso, não, não posso falar isso. E, e vai desenvolver crenças que são muito ruins a longo prazo, porque ele vai aprender a se posicionar ou ele vai ter medo? Quando ele for um adulto, ele vai conseguir falar não num ambiente de trabalho que não tá legal, ou ele vai ter medo? Quando e ele estiver vivendo ainda, um relacionamento é? tóxico, né? Na adolescência, ele vai... E não, não necessariamente amoroso, mas de amizades. E eu recebi uma mensagem no Instagram ontem, de uma mãe falando exatamente isso. Como que eu lido com meu filho de 11 anos que vai na onda do amigo, é, faz besteira na escola porque não sabe falar não para amigo? Poxa, mas essa criança aprendeu que é seguro falar não em casa? Ou ela foi sempre silenciada, repreendida? Porque a gente tem que ensinar isso também. É seguro ou não é um espaço seguro?
0: Sim, e o que eu vejo também é, por exemplo, essa criança, ela não está sendo ensinada, né? Não tão aprend... ela não está aprendendo sobre resolver problema. Então, ela simplesmente levou um tapa e se calou. Então, como que ela vai é, aprender que ela precisa conversar com a outra pessoa quando algo não está legal. Será que ela vai reagir se calando ou, dependendo da personalidade dela, também dando um tapa, gritando, xingando, acabando a conversa, sem ter um diálogo, sem dar oportunidade para outra pessoa dialogar, dialogar, né? Então, existe isso pelo lado da criança. Por outro lado, o que que me entristece ainda muito é, para a sociedade... a criança boazinha é a criança perfeita, né? Eu vejo, todo mundo fala assim, se refere a uma criança que não chora, por exemplo. Ai, você já viu essa criança? Que amor, gente, essa criança é maravilhosa, essa criança não chora, essa criança... É sempre assim, é lindo essa criança, essa criança é a criança perfeita. E a criança que chora... É a criança problemática. Ah, eu não sei o que, que acontece com essa menina. Tudo ela chora. Tudo ela se joga. Ah, é falta de levar um tapa na bunda. É falta de levar um não mais, mais, mais imponente, assim, né? Então, o que, que a sociedade cobra são pais como o Pedro Scooby. Uhum. Porque querem Sim. pais que silencie, que a criança não dê trabalho. Porque ninguém quer sentar no restaurante e ter uma criança chorando do lado. Todo mundo Sim. quer sentar no restaurante e ter uma criança quieta, reta, muda, que não se mexe. Só que criança não é assim. Então, se a criança é, ela está, ela tem um espaço aberto para ela expor as emoções, ela incomoda os adultos.
2: Quem Minha não criança tem essa consciência... Sendo criança ela criança incomoda sendo criança incomoda adulto que não teve espaço para ser criança Vocês já exato essa frase?
0: E, já, e é perfeito porque a gente é, ainda anda muito na contramão né então a gente que a gente que busca conhecimento que tem essa consciência a gente consegue ver todos os problemas por quê porque a gente estuda e sempre fala que é a longo prazo Mas no imediato, realmente, até para mim, eu vejo, eu tenho duas crianças diferentes aqui, né? Como a maioria que tem dois filhos sente isso. E é muito do primeiro e do segundo filho. É muito mais fácil. Minha maternidade foi muito mais tranquila com a minha primeira filha. Muito. E ela é a criança que todo mundo, avós, tios, fala... Ai, mas a Gigi é uma princesa, né? Ela é linda. Só que eu me preocupo sabendo como ela pode ser, como isso pode refletir no futuro... Eu me preocupo mais com ela do que com a Estela que me dá mais desafios, entendeu? De comportamento. E é com a Estela que eu também aprendo muito mais. Só que se eu tivesse uma posição que eu não não estudasse sobre isso, eu ia colocar toda essa responsabilidade em cima da Estela. Vou, eu ia fazer comparação uhum. o tempo inteiro, eu ia achar que ela veio para me provar algo, que eu vim para pagar todos os meus pecados. Então, por Sim. quê? Porque, além do que a gente passa de desafio, de, ser, de ter que colocar mais energia para cuidar daquilo, tem os olhares de julgamento externo. Então, perante para a família, para os amigos, quem que é mais fácil conviver? Óbvio que é a Giovana. Óbvio. A
1: criança, a criança quietinha, a criança que não, não, não se opõe, não, uhum. não responde. Não né? dá trabalho, né? E,
2: e, isso nesse, e às vezes, né, a gente fala bastante sobre isso, sobre o, o problema da criança boazinha, né? O perigo uhum. silenciar o perigo velado da criança boazinha. A criança boazinha é uma criança que muitas vezes é silenciada, uhum. é uma criança. E, não, e também eu acho que é legal a gente falar isso, não necessariamente. Tem a ver com a Fabiola estar silenciando a Giovana sim, sim. e não estar silenciando a Estela. Tem muito a ver com a personalidade. A sim. Gia é uma criança mais compassiva, uhum. é uma criança mais tranquila. E aí, é, e, e o meu filho é assim, com as pessoas, tá? Quando a gente tá aqui num ambiente seguro, ele, ele super se impõe, ele super, uhum. é, super oh. ele expõe a raiva, ele, ele, ele é muito diferente. Mas eu sempre escuto na né, escola, professoras aqui no Brasil, quando a gente retornou, falando, ah, ele é muito bonzinho, ele é, eu tenho sorte de ter ele na minha turma, porque ele escuta, ele presta atenção, ele não, não assim, eu, eu, né, a, a, você tem sorte de ter um filho tão bonzinho assim. E aí eu acho engraçado esse conceito, né, mães de sorte. Mães é. de sorte são as mães que têm o quê? Crianças que, que não têm espaço para ser criança, é isso? É. É. Ou, ou mesmo assim
0: ninguém tá vendo o trabalho que a gente está fazendo por trás disso né uhum. não é só sorte é trabalho é um pouco de personalidade é um pouco de tudo é um né? conjunto então, assim, é um conjunto e, e, e é isso que o pessoal também não vê né E aí você é uma mãe de sorte <risos> você é. você não tá fazendo um bom trabalho, você tá fazendo o que tem que ser feito entendeu?
2: É, e, a e gente aí gente escuta como... isso no Instagram. Eu acho que a Aline também deve ouvir, né? Assim, ah, mas é que você tem sorte que a sua filha é boazinha. Se eu for hum. fazer isso aqui com meu filho aqui em casa, não vai dar certo. Hum,
1: não, gente, sim. não é
2: assim.
1: E aí eu, 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 eu concluo, ou dou, coloco aqui para vocês, que, por exemplo, ele deu tapa no filho dele, ele calou o filho dele, mas o menino não aprendeu absolutamente nada. E a gente vem de uma educação que quer disciplinar pelo medo. Uhum. E gente, isso isso não funciona. Só que uhum. ah, mas meu filho nunca mais me respondeu porque ele tá com medo, gente, porque ele não entendeu que ele não deve se se colocar dessa forma. Então ele ele, ele aprendeu que para ele não ser agredido, ele ele precisa não falar. Incluir. Não falar, não sentir, só guardar, só guardar, só guardar, só que uma hora a conta chega, né? Em algum momento da vida vai chegar. E você já parou para pensar assim, no, no que isso pode gerar para ele no futuro? A, a gente estava falando aqui. Então, assim uhum. é, é, a, a conta vai, vai vir daqui a pouco. Com certeza é, é isso daí. A gente tem que pensar um pouquinho mais no que a gente quer. Parar um pouquinho de educar pelo medo. É, eu, eu, gente, é muito difícil. É, quando eu comecei todo esse processo na minha casa, eu venho de, com, de uma educação muito autoritária... E meu marido, gente do céu, se, o meu, se eu conseguir trazer educação positiva a minha casa com meu marido, gente, eu, ó, eu falo para todo mundo assim, gente, vocês não estão entendendo. É Porque possível. Era meu marido, é possível. E ele, ele, ele não, não permitia que a minha filha mais velha, a Júlia, hoje com 12 anos, argumentasse nada. Mas assim, nada, nada. Então, eu vivi muito essa questão do criança bozinha é melhor. Então, olha, ele está me enfrentando. Falei, meu Onde amor. Onde já se
0: viu essa pirralha me enfrentar? Eu sou o pai. Eu sou
1: Exatamente. É porque você vai começar com essa palhaçada, porque ela vai sambar na sua cabeça. Eu escutei demais isso. Só que uhum. eu fui mostrando para ele que por que, que ela não pode perguntar. Por que, que ela, não, ela não estava com desrespeito? Ela só queria saber o motivo. E, às vezes, a gente... Por que, que tem que ser naquela hora que eu quero? Por que, que não pode ser daqui cinco minutos? Vamos chegar no meio termo? Uhum. E aí você Exatamente. começa... Aí ela começou... A, a, assim, os dois começaram a se entender muito melhor. E o relacionamento dos dois é outro. Uhum. Lógico, gente, que... Ninguém é família Doriana, situações acontecem e a gente explode. Ontem, por exemplo, foi uma situação na hora do jantar, eles se desentenderam, porque a minha filha falou assim, eu não estou com fome agora. A gente costuma comer oito horas, e a gente está comendo às sete. O Daniel, eu estava eu, eu com fome, eu fiz. Eu falei assim, dá para a gente chegar no meio termo? <risos> Vamos uhum. chegar no meio termo aqui? Então, se a gente comer sete e meia está tudo bem? Não é oito horas e não é... Então, vamos começar agora, a preparar agora, sete e meia tá pronto e, sabe assim, gente, não precisa ser do nosso jeito. E a gente vem de uma educação que tem que ser do nosso jeito, senão não é. E e quando a
2: criança pergunta só um porquê, às vezes a gente nem sabe responder. A gente entra num num lugar de tanto desconforto que a gente fala, por que você tá me perguntando isso? Quem você acha que você é para vir me questionar isso? Eu Eu sei o que é melhor. E que volta para esse lugar de controle. A gente já falou isso em outros episódios, né? Acredito que todos nós temos uma tendência parental, e essa tendência parental vem muito da maneira que a gente foi educada. Então, a minha tendência é sempre para o controle. Eu que sei, eu que mando, vai fazer sim. Então, quando eu não estou consciente, eu vou para esse caminho. Essa é a minha tendência, é a tendência autoritária. E a gente tem que que trazer atenção para isso. Porque muitas vezes, quando ele me questiona, quando ele me questionava, não, mas por que, que eu tenho que tomar banho agora? Porque tem e pronto. É porque tem, é hora do então banho. Eu tô mandando, eu mas sou sua mãe. Eu, mas eu não posso jantar primeiro e tomar banho depois? E aí eu falava assim: eu cheguei a falar, não, porque tomar banho de barriga cheia faz mal. Gente, <risos> sabe? É só para so, é você
0: continuar no controle. Né?
2: Não tem motivo. E quando a gente começa a perceber que não tem motivo, que não é plausível, isso é uma dica que eu sempre falo para as minhas alunas: é. Ai, como saber se o limite deve existir ou não? Porque tem, tem situações que a gente tem que se posicionar como pais mesmo, Lógico. a criança questionando ou não, e tem que ser feito agora, e tem que ser uhum. feito agora, e você tem direito de não querer, de questionar, mas vai ser feito assim. Mas quando a gente não encontra nenhuma razão para justificar isso, é, tem um limite lá em casa que tem que tomar banho antes da janta. Ah, mas qual é o motivo? Se você não tem motivo, é porque é um limite que não deveria existir, é um limite que você pode negociar, que você pode chegar num ponto de ensinar isso a criança, até é, a, voltando, pegando esse gancho que a Aline falou, né, que as pessoas não pensam no longo prazo, no aprendizado um amigo meu tava me contando que a filha que agora tem 10 anos tá numa fase de questionar tudo né tudo que sempre funcionou, agora ela questiona, e que ele tava assim ele falava, ah, fulana tem que tem que desligar o celular daqui 10 minutos. E ela falava, não pode ser 15? Ele falava, não, 10? Não, 15? Ah, então já que você me questionou, vai ser 5 agora e pronto, e eu que mando. Eu falei, você percebe? Você está fazendo com ela a longo prazo? Você está tirando dela uma capacidade de negociar. Imagina, olha que importante para o futuro dela ela ser uma profissional que sabe negociar, que sabe chegar num, num ponto em comum... Ah, papai, então tá, então não é 10, pode ser 15? Pode? Ah, não, então vamos fazer 13, né? Vamos ficar no meio do caminho? Uhum. Olha o que você tá ensinando para a criança no ponto de flexibilidade. Se você tira, a gente corta a asa, né, da criança. Não, não vai negociar comigo, não, não vai negociar e pronto. E a longo prazo, o que, que vai acontecer? Porque no longo prazo a gente consegue até juntar aqui a história do filho do Scooby com a Maria, por exemplo. Uhum. Né? Foi uma criança silenciada, não aprendeu a se posicionar quando algo desagrada, e aí ela não sabe como fazer, e foi, e e, num momento de raiva, agiu de maneira agressiva.
0: Exato, e isso é bem o que a gente fala dentro da disciplina positiva, do poder ganha-ganha, né? Quando a gente tem bem definido o que pra gente... É flexível. Que onde a gente pode flexibilizar? Onde a gente não aceita que a gente sabe, vai contra os nossos valores, o que a gente quer ensinar para os nossos filhos. Aqui não mexe. Quando a gente sabe, tem clareza nisso, a gente coloca, discute com o parceiro, ou mesmo coloca no papel, visualiza. Não, aqui eu sei que eu posso, aqui não. A gente consegue ficar mais em equilíbrio. Porque é o equilíbrio, não é 8 nem 80, né? A gente não precisa ser muito firme sempre, nem muito gentil sempre. A gente fala de gentileza com firmeza, de caminho do meio, do poder ganha-ganha. Ninguém precisa sair perdendo o tempo inteiro, né? E nem ganhando o tempo inteiro. Então, quando uhum. a gente acha esse equilíbrio, a gente também equilibra mais para os dois, né? Para os filhos ficarem mais felizes, os pais ficarem mais felizes. E todo mundo ganha com isso. Né? É um relacionamento muito mais harmonioso, é, é um, um relacionamento muito mais de respeito mútuo, que é isso que a gente quer passar. E quando a gente pensa, é, uma das coisas que a gente é, tem que sempre, sempre, sempre ter em mente é o que que eu estou querendo fazer com essa atitude. É para agora, para o meu problema agora terminar, né? Ai, Ou é para eu objetivo. ensinar algo. O meu objetivo qual é? Se for simplesmente para acabar o problema ali, muito provavelmente a gente não está no caminho certo. né? Então, a gente tem que rever isso. Só que não é uma coisa fácil nem do dia para a noite. Por isso que a gente fala que são pequenos né? passos. Exato. A gente está aqui discutindo situações de uma vida inteira deles. né? Assim que a gente consegue analisar pelo conhecimento que a gente tem por estar de fora... Porque eu falo assim, né? Ai, lá dentro, nossa, eu ia ser muito esperta. Porque, gente, tá muito claro que o pessoal gosta que não gosta. Tá, se fosse assim, todo mundo chegava lá já com a estratégia feita e daria certo. Não. O lugar que eles estão lá é de muita exposição, de muita vulnerabilidade. Então, assim, de fora é fácil a gente falar. Né? Mas, assim, estando vivendo lá dentro, quantas vezes a gente não se perde do nosso propósito? Quantas vezes a gente não se perde da mãe que a gente quer ser e que a gente trabalha arduamente todos os dias para ser? Por quê? Porque e se a gente que... não, não, não tiver nesse lugar de que todo dia eu preciso né, olhar para as minhas necessidades, todo dia eu preciso relembrar o, o, o meu propósito, todo dia eu preciso relembrar quem, o que, que eu quero ensinar para os meus filhos. Não é simplesmente ler num, num livro ou ver um stories nosso, ver um post de de alguma educadora parental e achar que ali está resolvido.
2: E já vou colocar em prática agora e vai ser perfeita. Exato. E eu acho que tem um ponto né, que a gente tem que levar em consideração que é o cansaço. É o cansaço. A gente está cansado. Acho que tá todo mundo cansado. E lá eles são expostos a esse cansaço também com a hora de acordar. O... E tudo que acontece é um cansaço visual, é um cansaço mental, é um cansaço o tempo inteiro. E eu atendi uma mãe na mentoria uma vez Que ela falou assim Eu fico muito cansada de pensar Que eu preciso pensar em tudo Que eu estou fazendo com meu filho né? eu, eu, Então eu preciso pensar no jeito que eu falo No jeito que eu reajo No que eu estou falando, assim, no, no que eu estou fazendo Eu acho muito cansativo saber que eu tenho que pensar Em tudo E, e um, um, uma coisa assim que funciona como um bálsamo É que você não precisa fazer as coisas Quando você está cansada É aprender também a não fazer sabe? É, acho que muito mais importante do que você ter que pensar em tudo que você vai falar, é você pensar no que você não vai fazer. Uhum. Eu, eu não vou explodir, eu não vou bater no meu filho, então quando eu estiver quase nesse limite, eu prefiro não fazer nada, deixa ele, deixa ele fazer que o que ele tá, deixa o show acontecer, deixa o circo pegar fogo, eu não vou reagir, E a hora que eu tiver calma, descansada e pronta para lidar com isso, eu volto e trato esse assunto. A gente tem essa cultura do imediatismo também, né? de que se a gente não, não dá o tapa na boca da criança na hora que ela respondeu, ela não vai entender isso depois. E não é assim que funciona. Eu acho que mais importante do que saber o que você vai fazer o tempo inteiro é saber o que você não vai fazer, o que não é negociável, que é o que a Fá falou ali. Esse limite aqui eu não vou infringir nunca. Então, quando eu tiver perto de chegar nesse ponto, eu vou me afastar, não vou fazer nada, eu vou parar e não vou fazer nada.
1: E aconteceu de você é, explodir, fez coisa errada, se desculpou com a criança, é você ter a mente tranquila, que amanhã é outro dia, então uhum. eu também oriento a, a colocar a cabeça no travesseiro e fazer uma reflexão, como foi o seu dia? que que você poderia ter feito diferente isso é crescimento isso é evolução então você vai eu eu faço isso todos os dias que que eu podia fazer diferente nossa não gostei da forma como eu falei como que eu poderia daí eu ensaio na minha cabeça como poderia ter sido diferente porque é assim a gente a gente planeja para numa próxima situação poder fazer diferente a gente também Sim. tem que se perdoar é autocompaixão. a gente não é perfeito mas tem a possibilidade de fazer diferente uma vez que você se permite, né? Então e eu já reflete. falei isso,
2: Fafá, é, uma é. vez, e é muito
1: interessante,
2: né? Que é assim, a gente entender que o erro vai acontecer, que a gente vai explodir, só que não normalizar isso, né? Não é Exato. assim, ah, explodir mesmo, porque a criança é assim mesmo, porque eu tô cansada mesmo. É realmente um trabalho de reflexão, de entender o que que deu errado ali. Então tá, eu não quero gritar, mas eu gritei. Qual foi o momento, né? Vou olhar para trás, vou pensar... E aconteceu um negócio né, né, sábado. Eu fui com o Luca para São Paulo num, num evento e antes da gente sair para São Paulo ele me pediu o meu cartão para comprar um negocinho do jogo que a gente combinou que ele compra todo sábado lá. E eu dei o cartão para ele e ele me devolveu. não sei, não sei como é que foi a história. Sei que a gente chegou em São Paulo e eu olhei no meu negócio de cartão e o cartão não estava lá. Eu falei, falei para você que você tinha que me devolver, você prometeu que você ia me devolver e agora o cartão não está aqui. Como que a gente vai fazer? Eu tive que transferir dinheiro de uma conta para outra conta para usar o cartão que estava comigo. E aí, ok, a hora que que eu fui apresentar meu documento para entrar no evento, eu vi que eu tinha colocado esse cartão, que é o cartão que eu mais uso, dentro do documento. E aí, na hora, na hora, na frente das pessoas, na frente da mulher que estava com o meu documento, falei, filho, me desculpa, mamãe falou que você tinha esquecido de me dar o cartão, mas olha aqui o cartão está aqui, eu fui injusta com você. E aí a moça do Planetário, lá do Birapuera, falou assim, nossa, que lindo isso, né? Meus pais nunca me pediram desculpa. Então, é um processo que a gente não está acostumada a viver, uhum. e eu podia simplesmente ter falado para você assim, achei o cartão, está aqui, né? Mas a Sim. gente reconheceu, olha, não fui justa com você, porque quando a gente ensina a criança que a gente também erra, que a gente também se desculpa, é o modelo que ela vai reproduzir na vida.
1: Exatamente,
0: isso é perfeito. Eu sempre falo para as meninas, quando eu me altero e grito ou faço alguma coisa, que assim, a gente muitas vezes sente vergonha e não quer nem tocar no assunto justamente por ter vergonha, né? De ter ter tido essa essa atitude. Aí eu espero essa vergonha passar, eu eu me acolho também e depois eu chamo e falo, olha, vem aqui, a mamãe não gostou dessa atitude, a mamãe não se sentiu orgulhosa de falar dessa maneira, a mamãe errou, me desculpa por isso. E aí a uhum. gente pede mesmo desculpa, e é assim que a gente vai ensinando, né? Tem até um, um trecho, acho que a gente está chegando no nosso, no nosso tempo, tem até um trecho que eu tô, eu tô relendo, né, aquele livro A Coragem de Ser Imperfeito, é, e aí tem um trecho que eu marquei aqui, que eu acho que cabe muito. Posso ler um, um pedacinho? Claro. Bem curto Que fala assim, ó. Cultivamos o amor quando permitimos que nosso eu mais vulnerável e poderoso seja totalmente visto e conhecido. E quando honramos a conexão espiritual que surge dessa ação com confiança, respeito, gentileza e afeto. Amor não é algo que damos ou recebemos, É algo que nutrimos e fazemos crescer. Um vínculo que só pode ser cultivado entre duas pessoas quando já existe dentro de cada uma delas. Só podemos amar alguém na medida em que amamos a nós mesmos. Vergonha, culpa, desrespeito, traição e negação de afeto danificam as raízes que fazem o amor crescer. O amor só consegue sobreviver a essas agressões se elas forem reconhecidas, curadas e não acontecerem com frequência. Eu acho muito perfeito, sabe? Esse trecho, eu até tinha marcado aqui, achei que cabia, porque é isso, a gente não vai ser sempre, assim aliás, a gente nunca vai ser perfeito, mas a gente não vai ser sempre quem a gente mais gosta, a nossa melhor versão.
1: A, a gente, gente
0: não vai
2: acertar e... sempre.
0: Não vai acertar sempre. A gente tem altos ba- e baixos, né? Mas uhum. há como, se a gente, se isso não for frequente, né? Se assim, se, a nossa, se o nosso eu mais prazeroso, o que, me, o que me chega mais próximo do que eu quero ser, for mais frequente do que o que eu não gosto de ser, a gente já está acertando. Né? A gente Sim. já está acertando muito e com certeza lá na frente a gente não está falando aqui de não deixar traumas, porque trauma é um lugar que a gente não sabe. Cada pessoa encara o trauma é de...
2: subjetivo, né? É
0: então, a gente uhum. não sabe se vai se, se é trauma, se não vai ser trauma para uma pessoa é, para outra pessoa não é. Mas o que, que a gente está ensinando para os nossos filhos a longo prazo? É ser uma pessoa gentil, respeitosa, que vai saber conviver em sociedade, né? É, e contribuir para a sociedade, para o trabalho, para a família. né, com respeito, vai saber resolver os próprios problemas, é uma pessoa que se autoconhece, que é autoconfiante de si, é isso que a gente tem que pensar, a gente está dando oportunidade para os nossos filhos desenvolverem essas habilidades, e é nesse lugar que a gente vê, para que lá na frente, eles se expostos a essas essas, situações que a gente vê dentro do Big Brother, que eles saibam resolver os próprios problemas com respeito, com gentileza, com autorresponsabilidade. E e
2: sabendo lidar com as próprias emoções, né? porque não é é sobre colocar em prática uma educação que nunca erra ou que vai garantir criança sem traumas, mas mas é realmente minimizar os danos emocionais que a gente já tem consciência, que a gente já consegue analisar, que a gente já consegue entender de onde vem. Se a gente já tem isso na consciência, eu vou continuar repetindo o erro para quê? E
1: E que tenha lembranças é, boas, né? A uhum. gente, eu falo isso demais. Eu não tive filho para ficar brigando, eu não tive filho para ficar é, vivendo num caos. Uhum. Que bom que a gente pode colocar lembranças boas na na, na vida das crianças, nas memórias aí. Eu tive filho para curtir, eu estudo para isso, eu leio demais, eu estudo todos os dias para dar o melhor de mim para elas, porque é o nosso maior tesouro.
2: Essa, é ó, a gente vou compartilhar autodum. isso para
1: vocês. Hum. Essa foi a última frase que minha mãe falou para mim. Jura. Você é o um meu maior tesouro. E é isso, gente. É Ai, isso. que lindo. É, ó, porque... me emociona. Mas não tem coisa
0: mais linda que isso. E quando a Mas gente é se autoeduca, lindo. a gente consi... consegue educar com mais amor. E com certeza, sua mãe era uma pessoa muito sábia para deixar isso em você, né? Porque é. senão a gente <risos> fala, ó, tá tudo... deixa do jeito que tá, e uma hora vai crescer e vai dar tudo certo.
2: Não. É, é. A gente não é pode ficar, também. viver esperando esse dia chegar, né? Viver esperando. Exatamente. Ah, quando eles crescerem, eu vejo. Ah, porque agora não dá mesmo. Essa fase da birra não dá. Quando ele crescer, eu, eu, não, não é, né? Eu vi uma a frase um tá... livro que o amor não aceita procrastinação. O relacionamento com os nossos filhos não aceita procrastinação porque eles estão crescendo. E a o tempo tá... não passar. É,
1: é agora. É um é. tijolinho por dia. Então, a gente está fazendo o possível hoje então, é ter a auto-compaixão da gente saber também as nossas limitações e fazer o melhor que a gente pode fazer naquele dia. <risos> gente, me perdoe. <risos> gente, foi muito
0: bom. Gente, bom, foi Aline. Lógico, obrigada, delícia. Isa. Obrigada mais uma vez. Olha, vocês conseguem acompanhar nosso trabalho também nas redes sociais. Eu estou no Instagram como fabiola.podolski.
1: Eu tô eu no arroba Isabela Zago, e eu tô com o arroba Aline Sars... e Gratidão, aqui, ó, meninas.
0: Nós estamos Amém. juntas nessa missão. Que delícia, ah. que delícia. Obrigada, Beijo, viu?
2: Beijo, um beijo. Aline, obrigada. Foi ótimo, gente. A gente se vê na semana que vem, no episódio 3. Um Até grande a beijo pra, pra vocês.